0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. No verdict can bring George Perry Floyd back to us, but this verdict does give a message to his family that he was
1: somebody, that his life mattered, that all of our lives matter. Und das ist Kein Schuldspruch kann George Floyd zurückbringen, aber dieses Urteil ist eine Erinnerung daran, dass sein Leben Bedeutung hatte. Mit diesem emotionalen Statement trat Jerry Blackwell, der Staatsanwalt im David Chauvin-Prozess, am Dienstag nach der Urteilsverkündung vor die Presse.
0: Wir alle haben noch die schrecklichen Bilder im Kopf, die um die Welt gingen. In einem Video war zu sehen, wie der Polizist Derek Chauvin minutenlang auf dem Hals von George Floyd kniete, bis dieser schließlich starb. Nun kam es in diesem Fall, der von Menschen weltweit verfolgt wurde, zu einem Urteilsspruch. Derek Chauvin wurde in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden.
1: Welche Bedeutung dieser Urteilsspruch jetzt hat und ob sich dadurch auch etwas am Kernproblem, nämlich dem strukturellen Rassismus und der Polizeigewalt in den USA, ändern wird, darüber sprechen wir heute mit Bianca Blei vom Standard. Bianca, nur zehn Stunden lang haben sich die Geschworenen beraten, bis sie zu dem Schluss kamen, Derek Chauvin ist schuldig. Hat dich dieses Urteil überrascht?
2: Überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Es war definitiv nicht sicher, dass es zu einer Verurteilung kommt. Die Erfahrungen anderer Prozesse im Zusammenhang mit Gewalt durch Polizisten in den USA haben einen da vorsichtig werden lassen. Also überrascht vielleicht das falsche Wort, aber es war einfach nicht sicher, dass es so ausgeht.
0: Schovin wurde ja gleich in drei Punkten für schuldig befunden. Für alle, die mit dem US-Rechtssystem jetzt nicht so vertraut sind, was bedeuten denn diese drei Anklagepunkte genau?
2: Also Schomin ist wegen Totschlags sowie Mordes zweiten und dritten Grades schuldig gesprochen worden. Totschlag gibt es ja auch in unserem Rechtssystem, auch wenn das ein bisschen anders mhm. gehandhabt wird bei uns. Aber der schwerste Schuldspruch ist definitiv Mord zweiten Grades. Das bedeutet, dass ein Opfer bei einem täglichen Angriff gestorben ist, der Tod aber nicht mit Vorsatz herbeigeführt wurde. Mhm. Das Dritte, was da noch mitspielt, ist eben der Mord dritten Grades. Da wird nicht von Vorsatz ausgegangen, aber davon, dass es ein grob fahrlässiges Verhalten gab und man geht auch davon aus, dass es eine moralische
1: Verkommenheit des Täters gibt. Mhm. Zentral im Prozess war natürlich jenes Video, das vor knapp einem Jahr um die Welt ging. Darauf ist neuneinhalb Minuten lang zu sehen, wie der Polizist auf Floyds Hals kniet und dieser schließlich stirbt. War der Fall damit für die Anklage sozusagen wasserdicht? Oder hat die Staatsanwaltschaft auch abseits von diesem Video einen guten Job gemacht, sodass der Fall wirklich so auf den Boden gebracht werden konnte?
2: Also wasserdicht war es mit dem Video sicher nicht, das kann man so nicht sagen. Ich erinnere an den Fall von Rodney King im Jahr 1991. Auch damals gab es eine Videoaufnahme, die gezeigt hat, wie vier Polizisten auf den schwarzen Taxifahrer in Los Angeles eingeprügelt haben. Doch die Beamten sind damals freigesprochen worden. Also da hat die Anklage schon auch rundherum
0: einen guten Job gemacht. Du hast es anfangs schon anklingen lassen, dieser Fall hätte auch anders ausgehen können, trotz dieser erdrückenden Beweislast. Was hat denn diesmal den Unterschied gemacht im Vergleich zu den vielen anderen Fällen, wo Polizisten freigekommen sind? Was diesmal
2: anders war als in anderen Prozessen davor, war sicher, dass die sogenannte blaue Mauer des Schweigens gebröckelt hat. Also normalerweise sagen Polizeibeamte in den USA nicht gegeneinander aus. Diesmal hat sich aber sogar der Polizeichef von Minneapolis in den Zeugenstand begeben und gesagt, dass das, was Shawman getan hat, falsch war, dass man so
1: definitiv niemanden verhaftet. Mhm. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Wie hat denn die Verteidigung versucht, Chauvin zu entlasten? Was für eine Strategie haben seine Anwälte verfolgt?
2: Sein Verteidiger hat davon gesprochen, dass es eine stressige Situation war, dass Chauvin großen Druck ausgesetzt war, er schnell handeln musste. Aber stressig ist ja quasi jeder Einsatz für Polizisten. Das rechtfertigt definitiv nicht. Und zu dem Schluss ist ja auch die Jury gekommen, dass der Beamte minutenlang auf Floyd gekniet ist.
0: Das genaue Strafmaß soll in acht Wochen verlesen werden. Für wie lange könnte Derek Chauvin denn ins Gefängnis kommen?
2: Addiert man alle Anklagepunkte und alle Schuldsprüche, also ja eben in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, dann könnten es 75 Jahre sein. Mhm. Aber davon geht niemand aus, denn das wird in Minnesota nicht gemacht. Also man addiert da die Höchststrafen nicht. Das heißt, es werden eher so um die zwölfeinhalb Jahre werden. Das ist eben die Höchststrafe für den schwersten Schuldspruch. Aber die Anklage hat schon mehr Jahre hinter Gittern gefordert, weil Kinder anwesend waren bei diesem Vorfall, bei der Tat selbst und das erschwerend quasi wirkt. Also man rechnet bis zu 40 Jahre Haft für Chauvin.
1: Chauvins Anwälte hätten jetzt noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Werden sie das denn tun? Das ist nicht
2: auszuschließen. Sie haben sich das noch offen gelassen und haben sich dazu noch nicht geäußert. Ich kann aber nicht einschätzen, wie groß da die Chancen auf Erfolg sind. Es hätte sicher eine Auswirkung auf die Reaktion der Leute auf der Straße.
0: Das Urteil gegen Derek Chauvin wurde vor allem deshalb so gespannt erwartet, da der Tod von George Floyd vor einem Jahr weltweit die Black Lives Matter Proteste auslöste. Es wurden ja Ausschreitungen befürchtet, sollte es zu einem Freispruch kommen. Es gab vermutlich auch deshalb Gerüchte, wonach Präsident Biden auf dieses Verfahren einwirken könnte. Ist irgendwas an diesen Vermutungen dran?
2: Also Joe Biden hat sich ungewöhnlicherweise vor dem Schuldspruch schon zu dem Fall geäußert. Er hat davon gesprochen, eben dass er hofft, dass die Geschworenen zu dem richtigen Urteil kommen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt haben die Geschworenen aber bereits beraten. Das heißt, eine Einflussnahme war es nicht. Die werden ja da unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Hotel quasi zusammengesperrt, um sich zu dem Schuldspruch zu beraten. Aber es stimmt eben. Es ist außergewöhnlich, dass ein US-Präsident sich so definitiv für einen Schuldspruch ausspricht.
0: Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass politische Gegner Bidens oder auch der Demokraten diese Aussagen Bidens jetzt gegen ihn einsetzen werden?
2: Ich hätte davon noch nichts mitbekommen, aber es kann natürlich sein, dass er sich dadurch Angriffe gemacht hat, dadurch, dass er nicht abgewartet hat, bis es eben wirklich
1: zu einer schwere Entscheidung kommt. Ja, Nicht nur politisch wurde dieser Fall natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, sondern auch in der gesamten Bevölkerung. Vor dem Gerichtsgebäude haben Menschen auf die Urteilsverkündung gewartet und wie die reagiert haben, da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Wir können endlich grüßen. Ja, wir haben warten, Derek Wir haben warten, lange Zeit.
1: Es war alles Emotion. Ich glaube nicht, dass jemand das erwartet hat. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein sollte. Ich fühle mich glücklich, aber ich fühle mich glücklich, dass Derek Chauvin für das Verbrechen, das er verletzt hat, Bianca, wie würdest du die Reaktionen auf das Gerichtsurteil im Derek Chauvin-Prozess denn zusammenfassen?
2: Also es gab auf allen Ebenen gefühlt Erleichterung. Menschen haben sich an der Stelle, an der George Floyd gestorben ist, niedergekniet, haben vor Erleichterung aufgeschrien, haben sich umarmt, gejubelt. Auch beobachtenden Medien haben sich eigentlich durch die Bank überrascht und auch erfreut gezeigt und alle sprachen von Gerechtigkeit, die endlich stattgefunden hat.
0: Ja, Die große Frage ist natürlich, wie richtungsweisen ist dieser Schuldspruch? Denkst du, dass in den USA in Zukunft tatsächlich Polizeigewalt härter geahndet wird?
2: Das ist zu bezweifeln, dass es prinzipiell gleich eine Änderung durch das Urteil geben wird. Aber es gibt zum ersten Mal ein sogenanntes Modellurteil. Viele werden sich daran erinnern, dass ein Polizist nach dem Tod eines Schwarzen verurteilt worden ist, schuldig gesprochen wurde. Es ist sicher auch ein Signal an andere Beamte, dass sie dafür ins Gefängnis kommen können. Aber es gab bis jetzt in 98 Prozent der Fällen von Polizeigewalt nicht einmal eine Anklage. Aber richtungsweisend ist das Urteil allemal.
1: Im Zuge der Black Lives Matter-Proteste war ja oft die Forderung nach grundlegenden Reformen oder überhaupt der Abschaffung der Polizei zu hören. Die diffanzte der Polisrufe haben wir da glaube ich alle noch im Ohr. Könnte es durch dieses Urteil jetzt tatsächlich zu einer grundlegenden Reform kommen?
2: Also US-Präsident Joe Biden hat sich schon prinzipiell gegen ein sogenanntes Defunding, also einen Entzug der Fördermittel für die Polizei, ausgesprochen. Doch in den einzelnen Städten und Bundesstaaten könnte es Reformen geben, also dass finanzielle Mittel von Polizeidienststellen abgezogen werden oder dezimiert werden und in Projekte in den Gemeinschaften und in Nachbarschaften fließen, sodass das dann Hand in Hand gehen kann eben mit Projekten vor Ort, mit sogenannten Community Policing und Polizeidienststellen, die da mitarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall ist ein neuer Fokus gesetzt worden auf dieses Problem der Polizeigewalt gegen die schwarze Bevölkerung in den USA. Als Wurzel dieses Problems wird oft der strukturelle Rassismus genannt, der in den USA ja nach wie vor tief sitzt. Hat dieser Fall das Potenzial, daran tatsächlich etwas zu ändern?
2: Er hat sicher für Aufmerksamkeit für das Problem gesorgt. Also die großen Nachrichtennetworks haben gestern ihr laufendes Programm unterbrochen, um von diesem Schuldspruch zu berichten. Am strukturellen Rassismus wird sich aber dadurch nicht schlagartig etwas ändern. Denn konservative Stimmen sprechen noch immer von sogenannten schwarzen Schafen, also von vereinzelten Polizisten, die gewalttätig sind. Aber wenn es keine prinzipielle Anerkennung gibt, dass es ein Problem gibt, nämlich in der Gesellschaft und somit auch in der Polizei, was Rassismus betrifft, dann wird sich nichts ändern.
1: Trotzdem sehen viele jetzt dieses Urteil natürlich als Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank, Bianca Blei, für deine Einschätzung. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard .at. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Schon wieder beschäftigt die Staatsanwaltschaft das Handy eines hohen Politikers. Das Diensthandy des burgenländischen Landeshauptmanns Hans-Peter Doskozil wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und die Daten gesichert. Hintergrund sind die Ermittlungen rund um die pleitegegangene Kommerzialbank Mattersburg.
1: Es steht der Verdacht im Raum, dass Doskozil im U-Ausschuss des Burgenländischen Landtags zu der Causa falsch ausgesagt hat. Der Chef der Finanzmarktaufsicht Helmut Ettel und er hatten dort ihre Kommunikation rund um die Schließung der Bank unterschiedlich beschrieben. Auch Etels Handy wurde beschlagnahmt. Die Auswertung der Daten dauert in beiden Fällen noch an.
0: Zweitens. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA geht von einem Zusammenhang zwischen seltenen Hirnvenenthrombosen und der Corona-Schutzimpfung von Johnson Johnson aus. Sie betont aber, dass der Nutzen des Impfstoffs weit höher sei als das Risiko.
1: Auch bei der Schutzimpfung von AstraZeneca kam es ja zu vergleichbaren Nebenwirkungen. Die genaue Ursache für die Blutgerinnsel ist noch nicht geklärt.
0: Drittens, die EU hat sich endgültig auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeinigt. Bis dahin sollen die Treibhausgase um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesenkt werden.
1: Bisher hatte er ein Ziel von minus 40 Prozent gegolten. Bis 2050 soll die EU dann klimaneutral sein. Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler bezeichnete den Beschluss als einen Meilenstein. Den Grünen im Europaparlament geht er dagegen nicht weit genug.
0: Ich atme schon mal durch. Und viertens, für viele Fußballfans ist es eine gute Nachricht, die Super League kommt wohl doch nicht. Ein Zusammenschluss aus zwölf Vereinen hatte ja angekündigt, mit einer neuen Art VIP-Liga, also der Super League, starten zu wollen.
1: Dadurch wären die Vereine und die Spieler wohl aus zahlreichen anderen Ligen geflogen, auch aus der Champions League beispielsweise. Deshalb machten sechs Vereine nun bereits einen Rückzieher, damit wird es wohl doch nichts mit der Super League.
0: Ich bin trotzdem gespannt, wie es da weitergeht. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.